0: ouça agora o bate-papo do projeto Mayhem, do site projetomeher.com.br Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite. Boa tarde, se você acabou de receber notificação do YouTube, está vindo assistir mais um Bate-Papo Mayhem. E antes da gente começar, não esquece, segue o canal dá like, faz todas aquelas coisas de YouTube, a gente continua aqui, novamente, passamos 1 de abril, né, então não esquece, a entrevista com o Grão Mestre das Ordens Secretas lá foi uma brincadeira, então tem gente que tá avisando que entrou e ficou assistindo e tal, tomou um susto, mas a internet é assim, cara, você não pode simplesmente ir lá e abrir um vídeo do YouTube e ficar assistindo e achar que o que vai estar lá é sério. Então desconfia sempre, pesquisa, vai atrás, vai olhando as referências, ver da onde veio a pessoa tudo isso, né? então a gente tem feito uma seleção muito boa aqui dentro é, para tentar trazer o melhor para vocês. E por falar nisso, hoje eu vou entrevistar um cara muito massa. Né? Ele foi demol foi demolei não, uma vez que você é demolei você é demolei para sempre, né? ele tá com um livro chamado A Festa das Máscaras, que fala um pouquinho de Telema, um pouquinho de teosofia, um pouquinho de espiritualidade. A gente vai entrar em detalhes sobre isso um pouquinho mais tarde. Mas, primeiramente, boa noite, Manão. Lucas Altman, como é que você está? eu boa noite. Indo bem aí, na medida do possível, com a pandemia.
1: Muito feliz de de falar aqui com vocês, estar aqui presente. Obrigado pela oportunidade.
0: Bom, antes da gente começar a falar do livro e tal, a gente pede o convidado se apresentar e falar um pouquinho, né, de você. Então, como é que você chegou aqui, né? Você falou assim, pô, você era pequenininho e tal, tava lá na missa e tal, e de repente foi lá compartilhar o pão com o Demolei e tal, e foi desviado para o caminho do mal. E aí, muito, muito tempo depois, vai escrever um livro sobre satanismos e coisas satânicas, né? O que que deu errado, assim? Como é, como é que foi a tua jornada? Ah, não, eu já, já vim meio errado, assim, então... Falando disso, assim, eu meio que já falo,
1: de modo mais geral, a respeito um pouco do tema do livro, porque tá muito vinculado à minha infância e à minha história mesmo também, né? É, eu, desde pequena, assim, né, desde que eu sou muito pequena, sempre tive uma imaginação muito forte, muito intensa, e sempre criei muitas coisas, assim, né, Eu até pensando antes de vir aqui, participar na live, né? O primeiro livro que eu escrevi... Porque eu escrevi outros livros que não foram publicados, esse foi o primeiro que eu quis publicar, mas o primeiro livro que eu escrevi foi no Jardim 3, uma história que eu criei na minha cabeça. Meu pai tem até hoje esse livro guardado lá com ele. Eu sempre fui uma pessoa com uma imaginação muito intensa, então desde que me conheço por gente assim, e uma imaginação sempre muito repleta de temas mágicos, espirituais, mitológicos, muito fortes, assim, muito intenso. Então, é, quando eu era bem pequenininho, 3, 4 anos, isso já era presente, mas na medida que fui crescendo, foi ficando mais intenso. Então, por exemplo, quando eu tinha lá uns 8 anos de idade, pra você tem noção, eu tinha uma espécie de um rito da imaginação que eu fazia. E era uma coisa espontânea, assim, porque a gente, era supernatural para mim fazer aquilo. O que acontecia? Eu estudava de manhã no colégio, chegava em casa de tarde, e quando eu chegava em casa de tarde, eu tinha uma espada de brinquedo, que depois eu substituí por uma saca de, de, de cozinha mesmo, mas era alguma coisa que lembrasse um punhal, que eu ficava pegando jogando para cima, e eu ficava andando em círculo, e começava. Então, eu começava a ver isso mais ou menos no Almoçava, eu começava a ver isso uma e meia da tarde. E quando eu entrava nesse estado, eu entrava numa espécie de trânsito e eu ia começando a ver um monte de coisa na minha cabeça. Muito de história, vendo personagens. Esses personagens conversavam, esses personagens conversavam em outras línguas, não conversavam em português. E eu ficava andando em círculo falando nessas línguas. Então, era uma cena bem esquisita para quem tivesse vendo. Tava falando, fazendo comunicações. Então, aí, então, por exemplo, tem um personagem que manca. Eu andava mancando. E ficava nesse processo andando em círculo cerca de mais ou menos oito horas por dia você ter noção, era um negócio, assim, que era basicamente a hora que eu ia dormir, eu parava e ia lá, comia de novo. eu ficava oito horas nesse estado, e era um estado no qual eu entrava, que diluía um pouco até as coisas que estavam ao meu redor, assim. Por exemplo, se tivesse alguém brigando perto de mim, eu não perceberia, porque eu estava muito imerso nesse estado. Então, eu sempre fui uma criança que teve uma experiência de imaginação muito intensa. Onde onde eu tivesse, se tivesse um espaço, eu começava a fazer esse processo natural de andar em círculo, segurando sempre alguma coisa que ou era uma espada de brinquedo ou uma faquinha. E eu ficava mexendo isso e andando e falando dessas línguas, vendo esses diálogos. Né? Porque eu via as cenas na minha cabeça e eu ia meio que encarnando essas cenas, passando por esses diálogos e etc. Então, assim, só para você ter noção, por exemplo, teve um personagem que eu interagi quando eu tinha uns 9 anos de idade, que ele era manco. Ele andava com uma bengala, então teve lá cinco meses da minha vida que onde eu ia eu ia com uma bengala. Eu ia para ah, o que você está mancando, mas é que eu estava imerso nesses mundos imaginários. Assim. E esses mundos imaginários, desde o começo, eles foram assim muito mitológicos e com temas espirituais muito intensos. Foram coisas que eu não vi na minha vida porque minha mãe é católica, minha mãe é luterana, né? Meu pai é católico. Eu nunca tive nenhum tipo de contato com essas coisas. Mas quando acontecia um contato, por menor que fosse, isso abria alguma porta imaginativa e muito intensa. Então vou citar um exemplo. Quando eu tinha uns 10 anos, a gente viajou para o Rio de Janeiro, que é que eu sou de Curitiba, né? E uma hora a gente estava andando de carro, a gente parou ali num, num, num morro, ali numa paisagem, para tirar uma foto. E aí eu desci, quando eu desci, tinha uma oferenda, né? Um, um alguidar ali com algumas frutas, umas velas em volta. E eu olhei aquilo. Eu me chamou a atenção, eu perguntei para minha mãe falei, mãe, o que, que é isso, né? Eu nunca tinha visto isso na minha vida Ela falou, ah, isso é uma oferenda, as pessoas colocam isso nos um espíritos. Espírito. Até falou, ah, não, não chegue muito perto. Aquela imagem entrou dentro de mim de um jeito que eu passei os próximos seis meses criando e dialogando na minha cabeça com um povo que vivia em um lugar, que é a chamada Cidade dos Mortos, no qual inteiro eram feitas ofrendas aos espíritos. Então, durante o dia inteiro, que é no dia dos vivos, as pessoas faziam todo o ritual das ofrendas. Então, tinha, por exemplo, pegar uma maçã específica, o que, que fazia na maçã, as palavras que falavam para consagrar. E aí, no pôr do sol, essas oferendas eram depositadas na rua, as portas trancadas, e vinha a hora dos mortos, no qual, quando caía a noite, aí os mortos entravam na cidade. Eu vivia todas essas cenas na minha cabeça, e a cidade tinha algumas sacerdotisas especiais, que eram sacerdotisas vermelhas, que eram, e era uma coisa muito louca. Essas assim, sacerdotisas vão um sexo com os espíritos, e tinham um filhos com os espíritos, eram atos mágicos, que imagina, não tem nada de que vinha tudo isso. É o grande grande mistério, né? porque eu não tinha nenhum contato com isso, mas coisas pequenas assim davam um boom na minha cabeça, em nível de imaginação. E eu entrando nisso sem ter intenção, por exemplo, de concretizar isso, escrever livro, eu nem sabia na época livro, que era livro, eu escrevia aquela historinha lá no Jardim 3, umas outras mas mas não, não era algo que eu fazia para resultar em algo prático, era algo que eu fazia porque era a minha natureza fazer, por ficava 8 horas mais ou menos fazendo isso, né? Então eu fui criando um mundo, né, desenhando mapas, assim, mitos, cada povo tem uma história de criação, como que o um mundo foi criado, tem uma caça sacerdotal rituais, detalhes dos rituais, como que eles vêm em vida após a morte como que eles veem questões de sexualidade, coisas gigantescas assim foram aparecendo nessas histórias, eu fui escrevendo, fui desenhando esses mapas. E aí o que aconteceu, um evento que me mudou um pouco, virou uma chave para mim, foi que na sétima série, uma vez, eu acabei chegando em contato com um livrinho pequeno numa livraria chamada Sociedade Secreta. E aí, na época, eu fui folhar, achei interessante aquilo e abri um capítulo particular sobre maçonaria. Falava de um jeito muito sutil, assim, esses livrinhos introdutórios, alguma super interessante, assim. Só que alguma coisa abriu ali uma porta para mim, que eu fiquei fascinado por aquilo. e minha sétima série, minha oitava série que eu reprovei no colégio, porque eu só fiquei pesquisando sobre isso. Então eu fiquei pesquisando sobre é, nossa, desde os Iluminados da Baviera, porque não sei eu cheguei a fazer no Windows Movie Maker que tinha na época, um pequeno documentário sobre a história do Adam Weithall, lá, a fundação do Iluminado da Baviera, a eu gostava dessa galera. Isso foi me levando a pesquisar esse universo do cultismo, né? E acabei aí também indo para estudar principalmente é, história das religiões, do otimismo na antiguidade, que é uma coisa que eu faço até hoje, né? Eu estou me formando em história, eu dou aula de história e eu tô me especializando atualmente no estudo do gnosticismo antigo, né? Eu tenho uma pesquisa que relaciona aqui na federal o gnosticismo com cultos de mistérios da antiguidade, ritos de iniciação, etc, neoplatonismo, um grupo também qual eu coordeno é um grupo sobre plotino, plotonismo, né? teologia. Né? É, então, eu sempre fui me aprofundando nisso através desses estudos de ocultismo. E aí, o que aconteceu? Que quando eu comecei a estudar determinadas tradições religiosas antigas, símbolos, eu percebi que muitos dos símbolos que eu estava estudando eram símbolos que apareciam espontaneamente para mim nas minhas imaginações da instituição. Então, aí foi quando fez o primeiro link que eu comecei a dar uma atenção para isso, que não era só um hobby, sair levantando uma espada para cima e andando em círculo, mas era algo que, eu percebi que tinha outras pessoas falando sobre isso. E foi assim que eu comecei a mergulhar nesse universo do ocultismo e etc. Então, foi um processo que eu fui aprofundando, fui estudando, fui estudando muita filosofia também. E aí, eu fui percebendo alguns desses paralelos. Assim. Então, por exemplo, vou citar alguns exemplos. Uma das primeiras histórias que eu criei, e essa eu era muito pequena mesmo, era sobre os povos que eu chamava de os povos do arco-íris. O que eram os povos do arco-íris? Eles viviam em determinado lugar ali do mata. Não tinha nenhuma história específica que eu criei sobre eles, muito elaborada. Mas era um povo que eu gostava de me imaginar e às vezes imaginava as coisas acontecendo naquele lugar. Esses povos viviam próximo de um rio e a lenda deles, né, o mito deles de criação do mundo falava que existia uma serpente e que essa serpente criou todas as coisas. E quando ela terminou de criar todas as coisas, só faltava para ela criar a água e a luz. Então ela se explodiu e se transformou na água e na luz. O lugar onde ela teria rastejado Seria o curso dos rios, e quando a luz entra em contato com a água, através da chuva e de vários desses processos, a gente poderia ver essa serpente no céu, porque ela seria o arco-íris. Então, esses povos do arco-íris, cada cidade deles tinha uma cor do arco-íris, eles tinham um regente central lá, que inclusive eles usavam o um cabelo para trás, trançado até embaixo e eles eram chamados povos aí da serpente do arco íris Aí, muito tempo depois, que eu tinha 16 anos, eu participei da Umbanda, né? Aliás, você perguntou ali no começo, eu também fui, fui, fui da Umbanda e tal, trabalhei um tempo no terreiro. E aí, quando eu entrei em contato a primeira vez com o Oxumaré, eu achei muito louco, porque eu vi muitas coisas parecidas desse mito com Oxumaré. O arco íris a presença da serpente, vários desses simbolismos, né? Esse é um exemplo de um clique que se deu em determinado momento. Outra coisa que foi até mais marcante que essa do Oxumaré foi que um desses personagens, inclusive vem dessa cidade dos mortos que eu comentei, era um personagem hermafrodita e que durante toda a história dele, essa a história central da minha infância, ele estava tentando se transformar em um deus. E existia uma lenda que se transformaria em um deus, uma pessoa que dominasse os quatro elementos, e que ela fizesse um determinado sacrifício e derramasse um sangue sobre um cálice. E quem bebesse daquele cálice ia virar uma divindade. E ele ficava buscando isso. E essa aquela história que eu ficava pirando lá oito horas diariamente. E aí existia uma chave no meio dessa história que, quando ele juntava e fazia todo esse processo, ele ficava de frente para o cálice, de um grau mesmo, e ele tinha um punhal, ele percebia que ele tinha que se matar, ele tinha que se sacrificar e derramar o sangue dele no cálice. Ele tinha que se entregar e entregar todo o sangue no cálice, e essa seria a deificação dele, a transformação dele numa divindade. E aí outros personagens na história né de outros povos tinham tentado fazer o mesmo processo, só que eles não tinham conseguido. Inclusive um deles que é um personagem muito, muito famoso lá dessas histórias aí, que eu penso bastante, ele tinha caído numa bala, assim, uma espécie de um abismo durante esse processo do qual ele nunca mais tinha saído. Então na época eu comecei a, a ler, e estudar um pouco, né fui chegando assim bem, bem ingênuo, não foi pra pesquisar isso um pouco na obra do Crowley, e aí eu tive alguns insights quando eu comecei a ler algumas descrições sobre a travessia do abismo. Então, tem a ideia do sacrifício, do sangue no cálice de babilônia se diluir nas coisas, esse sacrifício, a questão dos elementos, da travessia do abismo, etc. Então, isso foram coisas que me pegaram muito e que fez ficar com uma atenção mais focada para essas histórias, no sentido de estudar mais a nível de procurar entender tudo isso. Entender mais ou menos o que é que estava se passando ali. E aí foi mais ou menos isso. É assim, uma coisa que eu nunca parei de fazer, né? Então, eu estou sempre fazendo e sempre dialogando aquilo que eu estudo com essas ideias, essas criações. Hoje em dia, eu não fico mais oito horas criando, mas eu ainda tenho as minhas práticas, digamos, para mergulhar nesses mundos imaginários e criar. Então, acabou acontecendo que eu cheguei começar a escrever um livro na minha adolescência que se passava no, dentro do chamado Povo do Deserto era um livro que assim ia ter umas 700 páginas não sei se ainda vou escrever ele mas ele estava muito denso muito denso muito denso escrevia muito pouco dele que era uma coisa pesada para escrever etc e aí um dia eu estava na minha casa lá e me veio uma intuição assim cara preciso anotar isso peguei um caderno e anotei uma frase anotei o zombeteiro vem primeiro, rolando e torcendo dorso, porque ele de todos primeiro ri. De tudo ele primeiro zomba e de tudo ele por último ri. Eu escrevi essa frase e fiquei olhando e falei, caralho, o que é isso, né? E aí eu comecei a lembrar de um povo da minha infância, que são os chamados Corribes, os povos da floresta. Inclusive eu me vestia na infância, eu colocava uma roupinha meio de elfa, assim, e ia brincar na casa da minha avó, como se eu fosse um desses Corribes. Eu lembrei desse povo, dos Corribes, e eu entendi que esses Zombeteiros era uma espécie de uma divindade, um espírito cultuado por esses Corribes. E na hora que eu me toquei disso, eu peguei e escrevi rapidinho, até tem esse bloco ainda, seis nomes embaixo. Aí eu coloquei ali o nome de sete espíritos, seriam sete espíritos que seriam, digamos assim, reverenciados por esses povos da floresta, os Então é um Beteiro, Homem-Animal, Vigor Sexual, Ator, Delirante, Mágico e Dançarino. São então, esses sete espíritos que eu escrevi e eu não fazia nenhuma ideia do que eles eram, mas já naquele momento eu comecei a escrever. E eu entendi que o nome desse ritual que os corrírios faziam era Festa das Máscaras. E era um ritual que ele era celebrado de 15 em 15 anos por esse povo, em meio à floresta, no qual as pessoas eram tomadas por transe, e nesse transe elas incorporavam esses espíritos, e quando eles incorporavam esses espíritos, faziam um determinado canto. E assim eu fui escrevendo e nasceu esse livro que é Festa das Máscaras. Que é o quê, né? É, esse livro, na verdade, ele é escrito por um personagem desses mundos imaginários, que é o Imagem Elado, que é um... Pesquisador de religiões, que é um pesquisador de misticismo, mas mais um intelectual desse mundo, que inclusive faz parte de outras histórias minhas, que tem na minha imaginação, que ele pesquisou durante muito tempo os mas ele teve a oportunidade de participar desse ritual que eles fazem de 15 em 15 anos, ou seja, ele teve a oportunidade de participar da Festa das Massas. E aí ele foi, participou, emergiu nesse mito, participou da incorporação dos sete espíritos e depois. A experiência foi tão marcante para ele que ele saiu da sociedade onde ele vivia, deixou de ser um intelectual, passou a viver na natureza, e antes de morrer ele teria escrito esse livro no qual, primeiro ele faz uma espécie de um balanço etnográfico, em qual ele fala um pouco sobre esse povo, sobre, sobre, sobre o que eles acreditam, é, como que funciona a linguagem deles, porque tem uma dinâmica do verbo deles que funciona diferente, como que eles pensam questões de tempo, de emoções, sentimentos, e aí ele começa a descrever a participação dele, né nesse ritual, né, na festa das máscaras na incorporação desses sete espíritos. E aí, cada um desses espíritos incorpora um determinados trejeitos né, específicos, eles fazem é, determinados gestos mágicos, né, falam determinadas palavras, né, tem determinadas características, e eles fazem uma espécie de canto, tem forma de verso, em forma de poesia, no qual esse canto celebra o mundo de alguma maneira. Né? Então, esses espíritos, eles acabam por ser, assim, é não espíritos de pessoas que morreram, ou coisa do gênero, mas eles são os próprios espíritos da natureza que eles se encarnam no canto, né? E aí eu escrevi esse livro, né, eu escrevi ele em um mês, então foi uma escrita bem rápida, e eu acabei fazendo aí um pequeno lançamento primeiro para algumas pessoas próximas minhas, né, no qual eu fiz, eu independente fiz, é, eu fiz a capa, eu eu editei meu próprio livro, eu fiz o layout, eu fiz tudo nele, eu escolhi o papel no qual ele é feito, né, eu fiz tudo porque é um negócio muito pessoal, né, e primeiro eu queria primeiro que algumas pessoas aí tivessem contato com isso, lessem isso, para eu... Ter um feedback, assim, saber o que as pessoas estão achando. né? E aí eu fiz esse livro, e na medida que eu fui escrevendo ele, eu entendi que eu estava escrevendo esse livro simultaneamente inspirado por e em homenagem a Dionísio e Exu. Porque o deus Dionísio e Exu, as minhas experiências no terreiro com Exu, eles me deram determinada visão de mundo, digamos assim, determinada experiência de mundo que foi condensada através do canto desses espíritos. É como se esses espíritos manifestassem, isso que eu entendo como uma experiência dionisíaca de mundo. Então, aí, cada um desses espíritos, eles têm um determinado canto, e nesse canto você consegue perceber várias dessas características que são remetidas à experiência dionisíaca, né? Então, eu gosto bastante da experiência dionisíaca na Grécia, já tem alguns comentários para fazer sobre isso aqui, em relação ao livro, né? O, o Dionísio é mais uma atividade, digamos assim, de, de estudar, ler é, os textos gregos, essas coisas assim, quanto Exu foi mais uma experiência mesmo, de experiência mesmo, de incorporação, de vibrar com Exu, a minha fase que eu fiquei na Umbanda, o meu foco era 100% Exu. Todo mundo que era da Umbanda na época sabia que eu era o cara que era apaixonado por Exu. Eu estava numa gira lá, estava normal, virava a gira para Exu, eu sentia um negócio e falava, cara, é que está o meu negócio. E aí, eu interagindo com essas coisas, essas coisas elas meio que fluíram aí nesse livro que, para mim, a festa das Máscaras se condensou aí num livro que é dedicado, uma homenagem a Exu. Na verdade, eu dediquei ele aos bodes. Sabe? Eu dedico aos bodes, né? de modo geral, que é um animal, digamos assim, sagrado para esse livro. Então, é, eu escrevi ele, já tem mais ou menos uns 3 anos. Os primeiros 2 anos assim, foi só o negócio deu eu mesmo fazer minhas edições aqui, que eu tenho ele aqui, né? Então, é uma dessas que eu fiz, né? Mesmo, capa, tudo. E aí eu entregava para algumas pessoas, assim, mas aí, um tempo atrás, eu decidi publicar ele pelo clube dos autores, né? E aí eu publiquei ele e tal, e ele aí tem toda essa pegada. Aí já faz mais um tempo durante a pandemia que eu concluí um outro livro, que é O Demônio do Deserto, que ele é mais, mais ocultista do que a teoria das Máscaras, que mais referência a quelema, a gnosticismo muito forte, magia sexual. Que é um livro dedicado a Bábalo, que eu Estou dedicando ele a Bábalo, né? E que ele está pronto, mas que eu ainda não publiquei. Eu ainda não sei se eu vou publicar ele por é, se eu vou entrar em contato com a editora, se eu vou tentar o clube dos autores de novo. Estou ele pronto. Mandei para algumas pessoas bem próximas minha para dar uma lida, né? As pessoas leram, mas que ele se passa em outro hemisfério, dentro desse mesmo mundo, mas em um lugar completamente diferente. Que aí é no deserto são os povos do deserto, e aí é toda uma outra dinâmica, então esses livros eles acabam sendo essas histórias, um mundo meio que politeísta para mim, qual cada um desses povos expressa, digamos assim, a natureza de um deus, o processo das máscaras ela expressa a natureza de Exu, de Dionísio, Demônio do Deserto, também tem uma pegada de Univíaca, ali tudo isso que está ali presente, mas muito forte de Baba muito forte dos mistérios gnósticos, do sacramento da câmara nupcial enfim, vários dilemas aí vinculados da magia sexual, telema de modo geral. E aí, existem essas referências, que são meio que constantes, mas cada um deles é meio que orbitem um universo diferente. Então, a Peça das Máscaras é esse relato desse, desse autor. O Demônio do Deserto não. O Demônio do Deserto ele é mais uma espécie de romance mesmo, uma história que vai se desenvolvendo com um fatos, não um, é um, um personagem relatando. Então, assim, os corrídeos funcionam no X X, eles acreditam em tal coisa, então ele vai relatando as experiências. Então, isso aí são esses dois livros. Um ainda não está publicado, mas em breve aí vai ser publicado, se não estou pensando ainda como, que é esse Demônio do Deserto. Sua
0: assim. visão de magia ela começa assim, de uma visão prática e depois vai para a faculdade de História. E aí, no, no final, agora você se formando e tal, depois de ter estudado o neoplatonismo, que que é magia para você? é essa é, uma,
1: essa é uma pergunta interessante. Eu não tenho muito uma definição. assim Eu gosto da visão de teurgia, mais ou menos a visão neoplatônica, né? no qual eu, eu, eu penso as práticas mágicas, o desenvolvimento da magia cerimonial e da prática cirúrgica muito em paralelo com o yoga. Algo que traz, digamos assim, um, um, uma diluição do eu individual na experiência de alguma divindade. Mais ou menos da maneira como eu entendo. Assim. Eu não me interesso muito... É, isso foi um certo... Alguma coisa que fez na época que eu, eu saí da Umbanda. Eu não me interesso muito por práticas mágicas, assim. Ah, fazer uma prática mágica, por exemplo, para proteger minha casa. Não é muito o que eu me interessa. Eu me interesso por magia, no sentido de como que o meu eu individual, através dessas práticas teúrgicas, vai chegar num estado de consciência no qual ele se torna capaz de se diluir em algo maior do que eu, se diluindo uma divindade, uma espécie de uma união. né? assim mais ou menos que eu, que eu entendo é a prática mágica, mas nesse sentido. Então eu tenho como referencial na minha vida a ideia de Santo Anjo do Guardião, né? que Helena seria, digamos assim, o meu fio norteador da minha espiritualidade, das minhas práticas e etc. Né? Eu vejo mais ou menos nesse sentido, vejo que existem determinadas coisas dentro da gente que são extremamente pessoais, ou seja, que elas são muito particulares, mas que elas são dotadas de uma impessoalidade, ou seja, elas vêm de um hemisfério um completamente diferente que o meu processo é tentar dialogar com isso aos poucos, né? E entrando numa forma de conversa com isso, se deixando iniciar por essa coisa, ou seja, se deixando morrer por essa coisa, e toda hora renascendo em comunhão com essa coisa. E a prática mágica para mim, é, seja ela uma magia cerimonial lá do tipo do Páscoa, ali, seja uma goéssia, seja o que for, para mim ela sempre tem que ter como fim integrar cada vez mais, se diluir cada vez mais na experiência dessa divindade, dessa divindade interno, ou seja, ela como a gente possa entender. Então, eu vejo magia sempre assim, não importa o que você está fazendo, com o que você está trabalhando, mas eu vejo magia como uma experiência de se diluir. Por exemplo, eu considero esses livros que eu escrevi espécies de atos mágicos, que são atos de criação. Eu considero que o primeiro me aniquilei, em certo sentido, porque minha experiência com a assim, na época que eu estava aprendendo, que eu fiquei completamente foi uma, assim, uma coisa assim, dois foi então, é um processo que eu passei, no qual questionei minha vida inteira, em muitos aspectos, mas dessa diluição, que seria, digamos assim, um retornar momentâneo ali para o útero de Bábalo, uma coisa começa a criar, e aí existe um processo criativo, né, que é muito essa metáfora da sexualidade mesmo, de algo pulsando e criando a todo momento, e aí eu vejo eu acho, o ápito mágico mais isso, eu, eu vejo todos esses livros que eu escrevo como magia no sentido de que eles são criações e aniquilações que permitem me diluir, me conectar cada vez mais com essa força que eu não defino o que ela é, mas eu, eu gosto de pensar na experiência, acho que esse termo que nem os neoplatônicos falam é Agatha Diamond, né, ou, ou o gnosticismo Valenciano, vai falar o anjo, o Soter, ou Santo Anjo Guardião, eu vejo mais ou menos isso, essa espera dessa coisa que é pessoal e impessoal ao mesmo tempo, que é uma zona ali meio que a razão não consegue compreender, mas que através de práticas a gente consegue cada vez mais ir se aproximando disso, e acho que é um processo meio contínuo. Assim, né? então, e outro detalhe também, que para mim é muito importante, sempre aparece nos livros, né, é que eu acho que esse processo, então, para mim sempre foi assim desde infância, então, de dialogar com essa coisa, de interagir com ela, se assim, unir com ela, ela sempre encarna um processo, digamos assim, de uma certa amoralidade, de diluir determinados opostos. Então, é, comungar, por exemplo, tanto com aquilo que é o divino, quanto aquilo que é o demoníaco, né, transcender essa polaridade do anjo, do demônio. E até mais ou menos esse é o tema do demônio do deserto, desse outro livro é, que eu quero publicar. Mas de totalmente transcendendo essa característica polar, é, dual da mente, para entrar nesse estado de união com essa coisa que é totalmente demoníaca, e totalmente divina, que dá medo, dá amor que está além de qualquer uma dessas polaridades né, que une tudo isso dentro de uma uma única forma isso é mais ou menos a maneira como eu entendo a prática mágica uma prática de criação, de união e de aniquilação muito forte toda hora morrer e se transformar e gerar algo novo, né, essa essa imagem do do punhal ali no qual a pessoa se mata no cálice, né, e é essa imagem acho que é uma imagem mais importante para mim do que eu entendo por iniciação, do processo iniciático, do processo de transformação, né? Você se recriando junto com essa coisa, não sozinho, né? Com o suspiro dessa coisa, está toda hora se recriando, né? Eu tô toda hora entrando no túmulo e nascendo uma criança do túmulo e voltando, e esse processo vai se aprofundando. é essa é mais ou menos a maneira particular como eu vejo, em vez de pegar uma categoria, assim, ah, eu definiria dessa ou dessa maneira, assim, é como eu vejo, assim, e, e para mim seria mais ou menos isso, assim.
0: No teu livro, cada um desses sete espíritos você foi pegando de uma parte específica, do teu conhecimento, da vivência, né, que você estava tendo na época, é. e joga para lá. Então, fala um pouquinho deles. assim né? Somou muita liberdade criativa ou tentou ficar o mais próximo possível da realidade? Quando eu escrevo, eu escrevo de um jeito assim, tipo, inspiração... 100%,
1: só depois eu leio basicamente o que eu escrevi, assim, de- demora para eu entender o que eu escrevi, por exemplo, a festa das máscaras é, os processos, ele acontece sempre ou em 29 dias, por exemplo, os corridos são 29 até hoje eu não entendi porque que é 29 mas na hora, era para ser 29, foi 29 e eu deixei de tá. então são coisas que eu me considero, assim, ao mesmo tempo escritor e leitor da coisa que depois eu vou interpretando mas algumas coisas sem assim, interpretação é mais ou menos claro, não é, digamos assim, não é um exercício racional que eu falo, eu vou colocar tal coisa aqui eu me inspiro e vou escrevendo, vou escrevendo vou escrevendo, vou escrevendo, escrevendo, depois eu edito, por arruma algumas coisas, mas de modo geral é uma experiência bem intensa. Por exemplo, que tá da mas eu chorei escrevendo. Como é que funciona o meu processo? Eu vejo a coisa acontecendo, eu vejo eles falando e eu escrevo o que eu vejo, né, é assim que eu vou fazendo, eu vou escrevendo, vou escrevendo, 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 então depois eu paro para ler vou pensando, dizendo nas lãs, e falo, caramba, então assim, né, em relação a esses espíritos, o primeiro deles é o Zombeteiro, que é o primeiro que apareceu para mim e eu escrevia, né, então o Zombeteiro, eu, depois eu fui percebendo, né, que assim, o Zombeteiro, quando ele incorpora, ele força o corpo, ele ri muito, né, ele tem um trejeito muito parecido com o Exu, e em vários momentos, durante o acesso das máscaras, o Arau, um personagem, um mestre de cerimônias, ritual, ele pergunta para o zombeteiro do que ri, o zombeteiro? E o zombeteiro começa a falar do que ele ri, quando ele vai falando do que ele ri, ele vai escancarando a vida humana de muitas maneiras, e rindo de muitas coisas que a gente considera sérias, e mostrando, digamos assim, a futilidade de muitas coisas. Essa dinâmica do zombeteiro, eu acho que está muito vinculada com a experiência que eu tive na umbanda banda, quando deixou incorporado, e Exu vinha rindo muito, e eu ficava observando aquilo, e eu pensando, o que ele tá rindo? E ali em livros lá, teorias e tal, mas durante a experiência de vida, às vezes no terreiro que eu frequentava lá, sei que quase toda dia virava preju, e tal, rolava uns descarregos pesados, um, pesado, um negócio assim, e eu deixo se matando ali da risada, e eu ficava pensando, que que você que é que você ri? Porque eu sentia que essa risada tinha uma compreensão do mundo ali muito profunda que fazia eles diante de qualquer situação tardia né, estar vendo a graça por detrás daquilo. Então, quando eu ia lá e comentava um problema muito pesado com o Yeshua, o Yeshua se matava de dar eu via que ele estava numa outra oitava, ele estava percebendo aquilo através de uma outra lógica. Né? E aí, o zombeteiro, eu vejo que ele traz muito disso. Porque o que ele faz? Tem uma parte que fala que o zombeteiro, ele pequena o grandioso e engrandece pequeninho. Né? Como é que eu entendo isso? Assim, Muitas das nossas coisas que a gente projeta, as nossas, as nossas ideias de grandiosidade, de ser, por exemplo, ah, um grande intelectual ou ter muitas riquezas, acumular muitas coisas. Diante de alguns dilemas da vida, por exemplo, o dilema da morte, ou o dilema de que todas as coisas se transformam, né, de que tudo é impermanente, todas essas coisas elas ficam irrisórias, na verdade. Nenhuma delas acaba fazendo muito sentido. Então, essas coisas grandiosas elas vão se apequenando. Como que a gente devota energia para um monte de coisa que é desnecessária, que, na verdade, é carente de sentido. Mas, ao mesmo tempo que esse processo é feito da grandeza virar pequena, aquilo que é pequeno acaba ficando grande, que são os momentos mais imediatos que a gente tem na nossa vida. Às vezes, uma coisa super banal de você estar, por exemplo, conversando com um amigo, bebendo uma bebida e falando uma coisa bastante aleatória e dando risada, seria um momento que ah, ninguém escreveria grandes poemas ou histórias sobre isso. Naquele momento, existe ali uma coisa profundamente divina, existe um êxtase, existe um entusiasmo ali, nesses momentos mais imediatos da vida. Não viver uma vida mais imediata, mas aqui, percebendo, digamos assim, uma pulsão de vida nessas coisas pequenas. Então, isso é o que eu percebo que o Zombeteiro faz em vários desses momentos, nessa risada, assim, ele desconstrói um monte de coisa mas ele desconstrói para criar sempre um aprofundamento da experiência divina numa dimensão mais imediata, mais imanente, né? em determinadas coisas onde a gente não está acostumado a ver. O Zumbeteiro, ele foi muito importante para mim, sei, certo? porque, veja, eu estava comentando que eu ficava oito horas no mundo da minha então, você imagina que eu sou uma pessoa que eu vivo muito na minha cabeça, nos mundos sabe, então eu sempre tive bastante dificuldade com coisas mais concretas, assim, por exemplo, até os meus 17 anos eu não sabia a ordem dos meses né, então, tipo, porque essas coisas mais concretas de organização, para mim, então, eu sabia um monte de coisa na minha cabeça, mas coisas mais, assim, concretas, às vezes, falar com alguma pessoa, sobre um determinado assunto, para mim, era uma grande travada, e eu tinha grandes ideais na minha cabeça, ah, Platão, não sei o que, coisas gigantescas na minha cabeça, e eu sentia que o zombeteiro vinha, e ele sempre dava risada e ia caçoando e ia me mostrando o quanto que tudo isso, na verdade, são banalidades diante da impermanência da vida, tudo impermanente. Então, as coisas que a gente considera gigantescas agora, em algum momento elas vão deixar de ser. E isso foi me trazendo para uma experiência mais do sagrado na Terra. Por isso também que a é peças das máscaras me considero um livro mais da Terra, mais de uma entrega do divino na Terra, porque eu fui percebendo mais essa essa dinâmica do divino na imanência. E, e que essa experiência que a gente tem, a experiência do São anjo Guardião, essa divindade interna, ela não precisa se dar necessariamente só em níveis de transcendência. Óbvio que ela pode se dar durante práticas de meditação, etc., mas ela se dá em elementos também muito imediatos, às vezes. Às vezes, quando você tá apaixonado por uma pessoa, que é o público todo mundo se apaixona por alguém, existe nessa veia erótica de amor, nessa paixão, nessa vontade de se unir por alguém, essa presença do anjo, essa presença dessa divindade. E é algo que, às vezes, você pode considerar muito pequeno, né? e entrar num delírio de grandeza, por exemplo... É, vamos abdicar de todas as coisas do mundo, de todos os amores, para vivermos no topo de uma montanha, transcendendo os sinto que ele dá muita risada disso. Né? Para mim, especialmente, ele foi muito importante para isso. Talvez se não fosse pelo zombeteiro, eu tinha virado um ermitão por conta da minha vida, que sempre foi muito estudada mais essas coisas aéreas e até falar, Deus mundo. E aí eu vou, vou, vou fazer outra coisa. Então o zumbeteiro ele dá muita risada. Desse tipo de situação, assim, sabe? Então, por exemplo, é coisa engraçada, assim, né? Ah, estudo história e tal. É, pô, fazendo um, de um estudo com coisas, nossa, que eu acho sensacional, grandiosas, e no momento eu tô com uma, uma dificuldade para pagar meu aluguel e comprar a ração do meu gato. Porque eu não, fazer história no Brasil hoje em dia não dá dinheiro. Então eu tô tentando procurar um emprego tipo, de telemarketing, qualquer outra coisa. E eu sinto que os Zometeiro estão toda hora risada, sabe? Ele tá dando risada dessas coisas quando eu subo muito, no estado de inflação, isso então, muito, ele dá risada, e ele vai mostrando. Né, as várias outras facetas vai sempre me trazendo para um local mais imediato para valorizar determinados tipos de experiência que seria mais essa experiência humana. É uma transcendência no se tornar humano, né? não uma transcendência em outro dimensão. não significa que eu negue os outros tipos de transcendência. Estou falando desse, dessa mensagem, digamos assim, por trás da da Marcia. Porque, por exemplo, eu estudo neoplatonismo. Neoplatonismo é uma metafísica do começo ao fim. Tem um grupo de estudos de neoplatonismo que a gente fica três horas falando coisa metafísica. Nossa, é viagem assim do começo ao fim. Então, eu gosto disso. Mas eu acho que é importante também essa outra dimensão de perceber outra coisa. Quando que os deuses se manifestam aqui também, como que esse mundo pode se ver cheio de deuses até umas coisas pequenas. Isso é muito interessante. Então, o zombeteiro ele traz para mim mais ou menos dessa mensagem, ou menos disso que ele capta. Então, assim, né, por exemplo, só, só para ter uma ideia mais ou menos do que, que ele fala, né? Então, por exemplo, o zombeteiro fala muito da morte, dessa ideia de transformação, etc. Né? Então, tem uma parte aqui, que o arauto pergunta para ele, né? Do que que ele ri? E aí ele fala todo esse processo de como todas as coisas que a gente acredita, elas vêm a se diluir, vêm a morrer, vêm a se destruir, não entra num milismo bobo, digamos assim, mas ele faz algo criativo a partir disso, né? Ele faz uma obra a partir disso. Então o Aralto pergunta, do que ri o zombeteiro? E aí ele fala, né? Porque ele tá incorporado, ele começa a falar, o zombeteiro caçoa com o riso do entardecer dos monumentos megalíticos criados pelos homens dentro e fora de si, mas que do dia para a noite já não mais existem. Sentado em pleno poente, viu o zombeteiro de todo o sol que se esquece que ao nascer já irá se pôr. E no oeste ele gira, engargalhada, para toda a iluminação do leste e de qualquer erudição celeste que se crê eterna e sem final. E orienta o oriente em riso ousado que todo filho seu repousa em ossos no ocidente. E que todo ser vivente não é senão a causa do ocaso. E para essas almas dormentes, ele compõe a seguinte piada: de que para todo monumento chegará o momento de ser esqueleto, crânio e ossada em plena decomposição. E aí o coro grita, o mundo é uma grande ossada em constante exumação, e aí o zombeteiro continua pois o osso é um instrumento mágico do zombeteiro que tudo vem ossado, que se em profundo riso de todos os amontoadores de ossos que jazem por esse mundo e aí o coro grita de novo, e o mundo é uma grande ossada em constante exumação, e aí o zombeteiro torna, que zombemos todos nós juntos cada um de seu ossuário e dancemos uns à morte, não como colecionadores delas, mas como espíritos livres em vida, jamais presos a nenhum cachorro e aí, e aí é mais ou menos assim, é como ele o coro fala de novo uma frase que pareceu, o zombeteiro é o começo, meio e o final, e aí conclui esse canto dos zombeteiro. Então, é uma sempre uma dinâmica, no qual ele sempre vai destruindo algumas coisas, né, mostrando várias dessas ilusões, muito dessa perspectiva do samsara, digamos assim, mostrando o mundo enquanto um amontoado de ossos, mesmo assim, no qual a gente não tem que se prender, colecionar esses ossos, mas dançar em cima desses ossos. Né, que é bem essa ideia de uma experiência dionisíaca, de gozar da vida, né, o rebosijo diante da vida, né, de um modo diferente, que não é um modo de amontoando vários desses blocos, mas viver um à morte, né? não fugindo da morte, tentando a toda hora preservar muralhas de coisas em volta de mim para que eu não enfrente a morte, mas abraçando a morte, que é um processo de transformação e deixando a coisa mais ou menos fluir. Então, o zombeteiro, tipo, esse seria um trecho, mais ou menos, que acho que resume mais ou menos esse tipo de, de filosofia, e que, para mim, meio que respondeu um pouco dessa pergunta que eu tinha do porquê que o eixo vem dando risada. Está todo mundo caindo lá no terreiro, o pessoal desesperado, gritando, e eu deixo se matando da risada. Eu adorava aquilo, ficava olhando aquilo e, cara, essa risada tem alguma coisa. sabe? Então, eu acho que é um tipo de experiência espiritual, esse transe da piada. Sabe? Eu acho que existe muitos tipos de transe, existe o transe do sofrimento, existe o transe de perceber que tudo é uma ordem, uma harmonia, tudo isso é válido. né? Mas existe também esse transe da piada, né? e ele conduz a um determinado tipo de iniciação. né? Essa, pelo menos, foi a percepção que eu tive durante durante as experiências com o Exu, durante a escrita do livro, né, com o Zumbeteiro. Então, esse é um espírito e essa é uma faceta que ele encarna. Né?
0: De uma certa maneira, você acha que esse Zumbeteiro conversava com você enquanto você estava escrevendo? Ele não só parte do livro, mas ele é uma, uma presença. né? Sim, Ninguém eu... no terreiro te alertou que falou assim, pô, esse cara é teu guia.
1: <risos> não, é que eu já não estava mais... Em... Quando eu fui escrever, eu já não estava mais em terreiro. Eu tive assim os meus contatos com os exus, né? Interagindo e tal, mas o Zumbeteiro é super presente. Assim, por exemplo, até antes de escrever o livro, teve uma vez que eu entrei bem realmente assim, nesse trânsito da piada que eu comecei a olhar as coisas ao meu redor e me matar de dar risada, eu fiquei tipo, uma hora dando risada porque, cara, nada disso faz muito sentido mas faz muito sentido na minha ser, A vida é muito louca assim. e fui entrando nessa espécie sempre assim, de, um, de um diálogo com essa coisa assim. por isso que eu, eu considero é, eu falo assim de modo genérico, assim, em Exu né, eu considero isso manifestações, coisas que essa força Exu vai me contando e eu vou interagindo com ela e vou escrevendo assim.
0: essa parte você já estava Avançado no estudo de de história, né? Da parte de graduação. Você colocou um pouquinho desse neoplatonismo dentro do livro também, né?
1: Ele aparece mais no outro, no Demônio do Deserto. Mas talvez aqui em alguns momentos ele apareça, um pouco, um pouco. Mas o neoplatônico aparece mais nesses povos do deserto da minha história, que aí eles são bem metafísicos mesmo, sabe? É mais de hora, mais com vedança, com neoplatonismo, com algumas coisas assim, né? que é mais transcendente, digamos assim, enquanto a festa das máscaras é mais imanente mesmo. Assim.
0: Assim, a gente não vai dar spoiler e falar de todos os espíritos. A gente estava conversando antes, né, que você colocou tem Jung e Nietzsche no meio. Qual que é o espírito mais puxado do bigodudo lá, do Nietzsche? Do Nietzsche?
1: Então, eu acho que, em certo sentido, o zombeteiro é bastante, porque o, Nietzsche, o que eu gosto do Nietzsche é esse processo que ele faz de transvalorização de todos os valores e de recriação do ser humano, né, da experiência humana no mundo. Né? Então, esse questionamento do bem e do mal, e de todas essas polaridades. Né? Então, eu, eu acho Nietzsche, como é que eu vejo Nietzsche? Nietzsche foi o primeiro filósofo que eu gostei na minha adolescência. Tive aquela minha fase que todo mundo que gosta de Nietzsche tem, que é Nietzsche é o senhor de tudo. Eu virei o Nietzscheano, ele é que bota a foto com café, lembro, tomando café, no Nietzsche. Tive essa fase na minha vida. Hoje em dia, como é que eu vejo Nietzsche? Eu vejo que ele é uma pessoa que tentou recuperar, na filosofia do tempo dele, o espírito de dionisíaco, que era uma coisa que estava muito perdido A filosofia ela se transformou. É, depois que ela foi incorporada dentro da teologia, no cristianismo, como uma forma de explicar a vida. Né? Então, por exemplo, os cristãos eles definem filosofia como a explicação da obra da criação. Né? Só que filosofia na antiguidade, na verdade, é uma forma de experienciar, é um modo de vida, não é uma explicação da vida. Então, esse elemento de onívico, um né quando a filosofia e todos esses sistemas estão chamando de explicação, e a vida ela vai sendo algo que você explica, você vai ingestando a vida em determinados conceitos que são espécies de túmulos, na verdade. Né? Os conceitos eles são ali, eles não dão conta da vida que é esse processo de dinâmica. Eu acho que Nietzsche ele traz muito isso. Então, ele começa a recuperar nos escritos dele, principalmente no nascimento da tragédia, esse espírito de muito forte, de uma filosofia. Então, ele usa muitas imagens. né? Em é, vez de falar em conceitos, ele fala com poesia, sempre com ambiguidade, a Zaratustra. Eu acho que é uma experiência que é muito real muito profunda da vida humana, mas que eu acho que a, a, a filosofia pós-cristã e principalmente quando chega ali no iluminismo, no século XIX, o cientificismo ali, ela perde total, assim, ela perde toda a sua conexão com essa, esse aspecto do êxtase, do trânsito imediato. Uma coisa interessante, é, eu gosto de estudar muito filosofia antiga, né, de conta dos meus estudos. Assim, e personagem é muito interessante estudar, é o Sócrates, porque as, pessoas, as fontes relatam que o Sócrates era muito parecido com o Sileno, né, um desses sátiros aí que seguia o Dionísio, nos porteiro. E existe um relato num texto do Platão que diz que quando o Sócrates começava a falar, as pessoas começavam a tremer. E elas começavam a entrar no frenesi dionisíaco com a fala do Sócrates. Porque o Sócrates era um personagem. Como mais que algumas pessoas tentam caracterizar ele como um, mais, um cara mais apolíneo, e ele tenha toda essa característica mas de moderação, ele também tinha uma veia de muito forte. estava sempre bebendo vinho, aí fazendo amor com as pessoas, tinha essa veia erótica. E as pessoas entravam em transe quando ele começava a falar, porque ele estava toda hora e argumentando e tentando destruir as crenças das pessoas, então é um cara muito louco que está matando ele. né? esse tipo de experiência de alguém começar a falar em filosofia e a pessoa começa a tremer, entrar num frenesi de olimpíaco? Um isso não é feito em uma universidade hoje em dia. Hoje em dia você chega e fala assim, ah, tem texto tal, vamos pesquisar tal, 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 tal coisa. Né? Ou seja, a filosofia deixou de ser filosofia. Ela virou o que o Plotino fala quando ele está se referindo ao Longino, que é um outro pensador da época, filologia. Porque o filólogo, ele é o amante do logos da palavra, do conceito. E o filósofo, ele é o amante da sabedoria. E a sabedoria é o quê? É encarnar essas coisas na vida prática. É viver as coisas. Né? Então, a filosofia é algo que você vive. E eu acho que o Nietzsche fez isso. O Nietzsche ele recebeu uma inspiração muito forte de Dionísio, pegou esse baluarte para ele foi ah, eu que vou trazer essa experiência mais dionisíaca para o mundo da filosofia. Então, por exemplo, o segundo espírito ele é o homem animal, que fala muito sobre... É esse aspecto do homem, do instinto, da pulsão, de nos conectar com a nossa parte mais bestial, como parte de um processo de iniciação. né? É meio que uma crítica a essa ideia de homem civilizado, como um senhor de tudo, irracional, que não tem instintos ou coisa do gênero. né? Ele enfatiza essa dinâmica de, de você se unir com a besta interior, ou a besta do mundo, digamos assim. Né? Isso é uma coisa que aparece no Nietzsche quando ele enfatiza muito no instinto. Né? A vontade de potência, né? a pulsão pela vida, né? E aí, alguns autores na para frente, Freud, aí, vai aprofundar isso na sexualidade, coisas etc. E aí, o Jung vai falar muito dessa interação com a sombra. Né? Se a gente vai olhar todos esses personagens é, mais sombrios, vai lá olhar os daimons da Goethe, tem toda essa dinâmica de estar mais vinculado a figuras animalescas, né? Porque o, o ser humano, ele foi se dissociando dessa coisa de, nós quando, quando o ser humano foi criado no Éden, existia o ser humano e existiam os animais. Então, a gente se separa dos animais. Mas existe uma dimensão dentro da animalidade, do instinto, da pulsão, da vontade, né? que é essa dimensão bem de vontade, que é muito sagrada e é muito potente. E eu acho que é parte do processo se unir com isso. né? É, no caso, por exemplo, do, da própria experiência de Onisíaca de novo, né? uma coisa que me inspirou muito é o ritual de Onisíaca, no qual o pessoal lá, durante essas festividades pegava um bode que era consagrado a Dionísio, era considerado o próprio Deus, desmembrava o bode vivo, pedaçava ele, comia a carne e bebia o sangue dele, e quando a consciência eles entravam num estado de entusiasmo, que em grego entusiasmo significa em en, dentro deus Deus, ter Deus dentro de si, e a pessoa tinha experiência de Deus, alguns eram até chamados de Dionísio na época, falavam de Dionísio, eles tinham aquela experiência, tudo sangrando no meio daquilo. É, o Mercé Ad, que é o um explorador ele comenta, ele fala cara, isso é um tipo de experiência, que a gente tem que pensar quando que o ser humano começou a cozinhar e há quanto tempo que a gente não come algo cru, que nem os animais. Então quando a isso era feito nos ritos dionisíacos. Essa separação animal, ser humano, Deus, isso não existe mais. E é uma transgressão disso tão profunda que o nosso eu consciente ali vai para outro lugar e o que tomar conta é a experiência do trans, a experiência de Dionísio, a experiência da divindade. Então essa diluição animal, Deus, ser humano, e essa separação eu acho que o Nietzsche fez na época. Eu acho que essa é uma grande importância dele, sabe? Esse questionamento sobre o bem, sobre o mal, sobre várias das ilusões que o intelectual o erudito do século XIX tinha que é de criar uma muralha de conceitos em volta dele e achar que isso é filosofia. Na verdade, isso não é filosofia. né? Então, eu vejo a importância do Nietzsche. Acho que ele aparece bastante nesses espíritos especificamente. O homem animal, no zombeteiro e no dançarino, que é o último espírito que o dançarino fala sobre a gente descobrir a nossa própria dança no mundo. Como se cada indivíduo tivesse um próprio dançar e que quando a gente dança a nossa própria dança, isso é simbólico, né, interno, a gente estaria, digamos assim, um pouco mais unido com a dança de todas as coisas, a dança universal. É algo que tem muita influência da verdadeira vontade. eu acho que o Nietzsche fala muito disso também, dessa singularidade, do dançar, desse permitir, assim, tirar essas barreiras morais que impedem aquilo que está dentro da gente de se manifestar, nessa né? criança coroada e conquistadora aí, né, que vem manifestar e dançar unidos com
0: as coisas. E aí é essa imagem, né, da dança. A risada a dança e o Will bêbado, né? Isso. E os, outros, um pouquinho mais para a gente dar uma palhinha. Tem o vigor sexual, que o vigor
1: sexual ele entra bem próximo do homem animal ali, porque vai falar sobre a pulsão sexual e também sobre essa integração com essa pulsão com esse eros sexual aí, numa linguagem bem de conexão com o divino através da sexualidade, porque para mim é muito claro que se a gente está desejando, vamos colocar assim, desejando a Deus ou desejando uma pessoa carnalmente, isso está projetado em esferas diferentes. né? Mas é um, é um, os dois não eram. Os dois é uma função de união, de criação. Então, o vigor sexual ele entra mais ou menos nessa lógica de falar sobre como nós estamos a todo momento nos envolvendo sexualmente, eroticamente com as coisas. né? Então, por exemplo, eu considero que eu me envolvo eroticamente com os espíritos do livro, porque é como se existissem os espíritos e se eu. E a gente, num ato erótico, a gente produz um terceiro elemento ali, que é o livro. Tem um pouco de mim, um pouco da inspiração. né? Então, a gente está toda hora, uma própria amizade. né? Então, eu tenho um amigo. Essa amizade tem uma veia erótica, porque é como se a nossa amizade fosse um terceiro elemento que a gente cria que não é nem eu, nem ele, mas é uma outra coisa, né, então isso é o que aparece no vigor sexual bem forte, né? e que é bem explorado no demônio do deserto, tem bastante pegada de magia sexual e etc. É, aí a gente tem um ator, né, que o ator, ele fala em duas chaves, assim, a primeira, de como que na vida a gente está toda hora encenando, encarnando determinados papéis, né, o ator, a inspiração dele foi quando eu estava na Federal aqui, no café que tem lá, eu estava olhando né, as pessoas ao meu redor e eu comecei a reparar o quanto que as pessoas elas entravam em determinados personagens para se comunicar. Como que elas entram em determinada linguagem, reproduzem determinados padrões, determinados é, memes, digamos assim, pessoas encarnam determinados memes para fazer essa comunicação. E eu fui olhando aquilo e foi tipo, como se assim, em determinado momento eu tivesse meio que tido um clique e começado a olhar por trás e falar: cara, o mundo é um teatro a gente está toda hora encarnando determinados papéis. assim. Né? Por exemplo, até quando eu estou falando aqui, eu estou num papel, o papel do escritor. Quando eu estou com a minha namorada comendo uma pizza, eu estou no papel de namorado. Então, todas as horas são papéis outros que a gente vai encarnando na experiência. Assim. E, e o ator ele fala muito sobre isso, mas também existe uma chave no ator que ela é mais simbólica, aí, mais destrinchado para pegar ela ali, mas de que a própria realidade também atua, assumindo papéis determinados. Pra gente né determinados eventos eles assumem determinados papéis projetos encarnam determinados símbolos né determinadas ideias e essa ideia de começar a ver o um mundo como se ele fosse um grande palco um grande teatro no qual máscaras estão toda hora sendo encenado o, o livro ele tem toda hora essa ideia da máscara a festa das máscaras é um spoiler digamos assim mas é a própria vida na verdade que eles estão ritualizando essa é a festa das máscaras porque a gente está toda hora trocando de máscaras né assumindo papéis até uma, aqui, algum é exemplo disso que tem aqui no ator? O ator começa falando assim: ó, aqui só se atua tragédia certeira. Máscaras que vêm e quando se vão levam a peça inteira. Teatro loucamente tingido com as inúmeras máscaras da atuação. Ó tu, como ages desinibido, se esquecendo que quando põe a fantasia estúpida de homem, já és um ator. E quando tu chamas a outra de mulher, aí ela já imita, exime o um artista, as crenças de seu espectador. Todo humano ao nascer já atua como filho. Brilhante papel e a imensidão acima de nós, quando por nós nomeada já veste a máscara do céu. Tudo isso, quando a gente vai nomeando, todas as coisas são símbolos. Tem meio que essa ideia, do ator, que os papéis são símbolos, que transitam. né? Então é muito interessante. Eu vejo isso assim, é, por exemplo, ah, tem pessoa lá, sonhou com o Crowley. O Crowley apareceu num sonho para a pessoa, falou determinada coisa. né? Eu sempre converso com isso. Tem Muita gente que dos meios telêmicos aí que tem um tipo desse, desse dessa experiência meu Deus será que o Crowley conversou comigo ou não mas cara a ideia é muito mais ver, o que é que tá personificado qual que é o papel do Crowley não ah, o papel do Crowley para mim é ele me conecta com essas coisas ocultas né então tem algo que está sendo falado ali né é, ah qual que é o papel de tal pessoa e assim essas, essas dinâmicas elas vão vão se ajustando vão entrando em papéis assim né então isso é uma coisa que que para mim assim faz faz muito sentido ver o mundo como teatro teatro também era é algo dionisíaco assim, né na Grécia Aí, depois do ator, tem o delirante. O delirante, ele é meio que tipo uma cereja do bolo ali, da festa das máscaras, porque ele é a história de um ser humano, que é o delirante, que era muito louco, e que a todo momento o homem são, é um personagem, vem reprimindo ele, tentando fazer ele virar normal. E, em vários processos, ele acaba sendo morto, e nessa morte que ele tem, ele acaba sendo ressuscitado por todos os espíritos, e ele vira um, um espírito, né? Ele é deificado, digamos assim. O delirante, ele fala, para mim, muito sobre esse aspecto da singularidade de cada pessoa. Esse aspecto que a gente tem, que a gente fala, cara, ah, isso é um negócio muito delirante, isso é muito louco. E que a gente, às vezes, quer jogar isso para debaixo do, do pano e falar, isso aqui eu não quero, para mim, é lá onde tá o nosso potencial mais criativo, é lá onde está o nosso potencial mais individual de conduzir uma espécie de individuação. Então, por exemplo, é, durante muitos momentos da minha vida, de eu ficar oito horas criando história na minha casa, eu, ah, eu sou completamente louco. Eu falei, o que é que eu tô fazendo? Eu tô vendo ali, ensino médio, um monte de gente aí jogando bola, curtindo um monte de coisa e eu estou aqui escrevendo uma história de uma mulher que está transando com espírito e produzindo uma criança hermafrodita, essa criança se matando no entalho, cara, o que eu estou fazendo na minha vida? O que está acontecendo? E aí eu falo, não, chega disso, eu tô, estou tô delirando. Né? Mas quando a gente aceita isso dentro da gente, né, eu acho que todo mundo está vinculado ao e tem um pouco dessa experiência porque a gente está dentro de um mundo que que geram uma imagem de normalidade, né? Que, na verdade não corresponde a nada, porque a gente vê as pessoas normais da nossa vida aí transgredindo quarentena, fazendo churrasco e tudo quanto é lado, né? E aí, isso, isso é o nosso padrão de normalidade. Mas essas coisas nossas que são mais malucas, digamos assim, é onde tem esse potencial singular. E eu acho que se for para uma linguagem helênica, é lá onde o santo anjo guardião sopra muito forte, sabe? Eu acho que é um grande processo da gente dialogar com com esses nossos aspectos aí que são muito esquisitos que nos diferenciam do coletivo e que pode gerar um determinado mal-estar e que a todo mundo a gente vai se bater nesse tipo de coisa, mas é lá onde está muita da nossa potência no mundo. Então, o delirante ele fala mais ou menos sobre isso. Assim.
0: O delirante ele me lembra um pouquinho do enteógeno, né? Tipo, uhum. você realmente sai para fora da realidade e vai chegar num ponto onde você não conseguiria chegar se você Sim. ainda estivesse no racional, falando, não, peraí, eu vou anotar isso num papel, eu tenho que começar a beber e tal. E aí você entrar nesse, nesse êxtase, entrar nessa festa do Dionísio. Eu tinha até uma pergunta da Laura, ela pediu assim, que ela falou que ah, eu sou leiga e tal, que, se o Lucas podia explicar um pouquinho mais o que, que é o ritual Dionísio.
1: É, assim, né, os ritos Dionísiosos que eram feitos na Grécia eram determinados festivais em honra ao deus Dionísio no qual muitas coisas dedicadas a esse deus eram feitas. Né? Então, por exemplo, eram celebradas tragédias, é, eram celebradas dramas satíricos, né? vários elementos aí dedicados ao deus. tinha a, 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 Era feito um ritual de erogamia em tempos antigos, na Grécia, um, ritual, um sacerdote vestido com uma máscara de Dioniso entrava na cidade, ia lá e entrava em ato sexual com a rainha. Né? Isso, na época, quem existia a rainha na né? Atenas? E isso gerava ali uma ideia de fecundação para toda a terra, do lugar e etc. Mas era um ambiente muito festivo, no qual eram abertos os galões de vinho, etc. As pessoas se embriagavam e elas entravam nesses estados de êxtase, de transe né? E gerava uma atmosfera de transgressão muito forte. Então, por exemplo, vários detalhes que existiam na sociedade grega, eles eram invertidos ou transgredidos durante as cerimônias de ionizia. Os ritos de ionizia, por exemplo, mulheres, que eram mais reprimidas, mais fechadas ali na sociedade grega, que era uma sociedade mais patriarcal. No início de Dionísio, então, viravam as bacantes, os bacanais. Então, elas entravam, dominavam a cena toda. O né? é, Dionísio ele é, ele é chamado, numa tragédia grega, do Eurípides, das bacantes, de um deus estrangeiro, bárbaro. E os gregos odeiam os bárbaros, porque os, gregos, os bárbaros são ignorantes e a gente não entende as coisas. Só que, durante os festivais dionisíacos, né, o que estava em cena ali eram os bárbaros. Então, os gregos se convertiam em bárbaros né? as mulheres se convertiam em quem regia o processo todo, os gregos que se consideravam super racionais, entravam numa dinâmica de irracionalidade, então eu vejo que é muito um processo de inversão muito forte que acontecia, que era um rito coletivo, né, e que aí acontecia esse processo do ritual, de deslumbramento do, do bode, as pessoas entravam nessa experiência de entusiasmo, que essa experiência de entusiasmo fazia as pessoas terem essa experiência do divino e se tocar de que existe uma parcela dentro delas que é divina, né, é então, uma coisa que poucas pessoas sabem, mas a, a própria filosofia platônica, no começo, ela começa de, um, de uma intuição dionisíaca, que é essa intuição de que existe algo na gente que está além desse mundo aqui, que é divino, participa dos deuses, né? que depois fica no orfismo, isso bem forte e tal. Mas existiam esses festivais. Então, o elemento dionisíaco no mundo antigo, ele sempre se reflete em vários contextos no qual você tem essa dinâmica de êxtase, transgressão, inversão de polaridades, né? que a gente pode até pensar como uma de uma entrada na sombra coletiva, se a gente pode pensar nesse aspecto, assim. Por exemplo, eu estudo, na pesquisa que eu faço aqui na Federal, bem forte o, o culto de Ates e Sibeli, os mistérios de Ates e Sibeli no mundo romano. E é uma loucura, assim, porque todo mundo estava muito louco, entrava numa atmosfera, que os romanos falam, chamam né? de irracionalidade, e os homens, a, às vezes, se castravam durante o processo de iniciação, e depois que eles saíam daquele processo, eles viravam o que hoje a gente chama de transgênero, viravam mulheres, usavam cabelo comprido, roupa de mulheres, e eles eram referidos em termos femininos. Para os romanos tradicionais, isso era, meu Deus, era a pior coisa que existe. Mas é justamente a função desse tipo de ritual é gerar essa transformação, essa inversão total de valores. né? Que eu acho que é um pouco do que o Nietzsche tenta fazer ali na filosofia dele, que é transvalorizar as coisas, né? transcender os valores. Então, esses valores de eu outro, certo, errado, racional, irracional, macho, fêmea, é, escravo, senhor, que são coisas muito estabelecidas na sociedade que forma o quadrado, o mundo antigo ele tinha um determinado espaço ritual no qual essas coisas agiam transgredindo tudo né, e mudando tudo. E essa experiência era considerada uma experiência de iniciação, uma experiência de ter possuído pela divindade. né. Então, é, nesses contextos, assim, existe isso que eu considero uma experiência dionisíaca, né? eu, e aí existir um ritual dianisíaco, né, existe uma experiência dianisíaca de, de mundo, que é isso que eu vejo, por exemplo, que é muito presente em algumas pessoas, da alguma biografia do Crowley ali, eu li esse tempo aí o Verdurado ali, Nossa, é, é um negócio muito louco, assim, sabe, é, é transe de yoga, de repente tá bebendo junto lá com o pessoal, fazendo a maior festa lá na badia de Telema, e, então, existem determinadas experiências de mundo que são essas experiências de transe, de excesso, de êxtase, né, de transgressão, de toda hora olhar esse aspecto mais sombrio, mais demoníaco da realidade, trazer ele, né, não negar ele, mas botar ele no altar ali, inverter os processos, né, e ir diluindo determinadas coisas. Eu acho que o, o Dionísio, ele mexe muito com o nosso ego, com a nossa identidade, porque ele vai lidar exatamente com aquilo que a gente considera muito oposto a gente, né? muito outro. Então, é o bárbaro para grego. Então, no, na tragédia lá do Eurípides, o, o, o Dionísio está conversando lá com o Penteu, que é o rei de Tebas, e aí o Penteu fala, ah, mas cê anda com os bárbaros? E aí o Dionísio responde, ele, os bárbaros são muito mais sábios que os gregos. Imagina isso, É essa peça em plena Grécia exibida. Assim, né? E aí ele fala assim, ah, mas você faz seus rituais de dia, e aí o, o Dionísio responde: assim, só de noite, a treva é sacra, ele fala. Então também, sabe, sempre essa dinâmica, que para mim é a treva que é sacra, é o outro lado, é o bárbaro, é o diferente. Dionísio, ele é descrito sempre também como figuras femininas, por exemplo, a tragédia escreve que ele tem a pele mais clara. Isso é uma referência ao feminino na Grécia, a gente sabe, porque a maior parte dos homens trabalhava no sol e eram mais morenos do que as mulheres. Então, um menino dotado de pele mais clara era alguém que vive mais nos afazeres domésticos e teria determinados tons ali mais femininos. Então, é meio que a sandroginia do Dionísio que incomodava esse ideal, digamos assim, de um grego patriarcal, sentadão, lá, eu sou racional e o um outro é irracional. Mas eles tinham na cultura dele um espaço para esse tipo de transgressão acontecer, que é o culto de Dionísio, que é anual. Coisa que eu acho que hoje em dia a gente não tem, né, na nossa cultura, um espaço para isso acontecer, a gente não tem. E que eu acho que religiões, por exemplo, como, vamos pegar assim, não é nem, nem falando de umbanda, falando de umbanda mesmo que trabalha com a linha esquerda, Abre um pouco esse espaço. Eu fiquei muito triste porque eu vi muitos terreiros de umbanda moralizando muito Exu. E aí quebra total a experiência. né? está fazendo uma moralização, assim, uma coisa meio cristã em cima de Exu. Assim. Mas é muito legal isso, você está vendo uma gira ali no qual o pessoal está trabalhando. Pô, incorpora preto Velho, incorpora não sei o quê, e depois da para e aí a vela preta, é não a... Essa dinâmica toda eu acho que é muito muito saudável, até psicologicamente para a gente. Né? Essa dinâmica de Então, é, os gregos eles tinham os preconceitos deles, mas eles tinham um determinado espaço no qual eles permitiam essas coisas acontecerem. Né? E aí, no livro, aí, tem esse ritual, que é a festa das máscaras, que é um ritual de elementos de onisíacos que se passa nesses meus mundos imaginários. aí.
0: Né? Eu achei fantástico. Cara. Bom, a gente já está quase chegando no finalzinho. A gente sempre pede assim, um conselho quem eu estou entrevistando para alguém que está começando a escrever agora, ou está começando a chegar, é, baseado no que né, você passou e sofreu para chegar no se você chegou, é, alguém que está querendo escrever agora ou, ou começar a estudar, por onde você se recomenda?
1: Na parte de escrever, é muito delicado, assim, cada pessoa tem a sua própria técnica de escrita, mas a minha recomendação que eu dou para todo mundo é, deixa o mais mais livre possível, porque a maior parte do, das coisas que eu escrevo, eu acho que elas vão começar de um jeito e, de repente, quando eu vejo a inspiração está me levando exatamente para o oposto. Então, escrever no mais livre, sentar e não falar assim, ah, eu vou escrever nove horas da noite sempre, não, deixa surgir a coisa naturalmente, vai escreve, descobre o seu próprio método né, de escrita e em matéria de estudos, ah, eu acho que eu, eu sou muito favorável a gente estudar essas tradições antigas, né? é, eu acho que existe muita coisa para a gente aprender ali, até para a gente estranhar um pouco a nossa cultura, porque quando a gente estuda outras culturas a gente percebe como o nosso mundo hoje é muito louco, tem muita coisa muito doida no nosso mundo, e um processo de internalização de todas essas coisas, de interpretação desses símbolos, perceber como que faz sentido para você na sua vida, qual que é o papel que essas coisas vão fazer. Eu Sempre recomendo, por exemplo, para galera que vem conversar comigo, ah, está interessado em estudar o outro sentido, eu falo, cara, também procura fazer uma análise. Eu faço análise de Indiana, já faz um tempo, duas vezes por semana, para mim faz muito sentido para interpretar, para você ter esse processo de, de interpretar as imagens, lidar com as coisas que surgem, e etc. Eu acho muito importante, o Israel Regardi fala muito disso, eu acho que é, que é essencial... Então, eu, os conselhos que eu falo são mais assim Vai estudar, mas sempre estudando aquilo não como uma curiosidade, mas como algo que se encarne em você. Você pode escrever o sentido daquilo para você. Eu, quando estudo, sempre escrevo é, o que, que Dionísio está representando para mim naquele momento, tento interagir com a coisa. E sempre ter a, o estudo subordinar a vida e não a vida ao estudo. Né? O estudo ele tem que ser uma coisa que aprofunda a sua experiência da vida. Porque o verdadeiro mistério é a vida. Né? O estudo ele só está lá para aprofundar, para dar o o pontapé da iniciação né, no mistério da Vida, digamos assim. Não fazer o processo
0: oposto. Fantástico. E como é que o pessoal te acha? Lembrando que o que o Lucas vai passar, ele vai falar, porque isso vira um podcast também, né? Mas o que ele falar vai estar escrito aqui embaixo no, na descrição do vídeo. Pode ser pelo meu Facebook
1: mesmo, Lucas Oltimo Oliveira, ou eu tenho um Instagram, que eu comecei a divulgar as coisas da criação das máscaras lá. que tá? assim, eu me empolguei, divulguei durante um mês, depois eu me empolguei mais porque eu... Tô meio ruim com redes sociais, assim, não é muito minha área. Assim, tô parado lá de tempo, mas se me mandarem coisa lá, eu vejo. Então é ultiman aí S no final, de Ultimans Mask, de máscara. Depois eu coloquei isso aqui pra aí, Isso aqui é uma máscara minha também, é mais uma peça das máscaras aqui. É de onde eu vou botar uma máscara minha aqui nas redes sociais. É, todas as redes sociais que são máscaras. Então esse ultiman Mask pode me mandar mensagem lá, ou no meu e-mail, ultimanoliveira.com. Fantástico. Pô,
0: eu achei que foi muito 10 essa explicação, porque a gente tá faltando. Sim, é uma vida mais dionisíaca, né? Agora, ainda mais na, na pandemia, que está todo mundo. Então, a gente não está tendo muito ritual dionisíaco, assim, de juntar galera, porque não pode aglomerar, né? Está então, tá fazendo uma falta isso. Lucas, valeuzão...
1: Beleza, não, eu queria agradecer aí, muito obrigado, obrigado pela oportunidade aí, Marcelo, todo mundo que está assistindo aí, obrigado ao Nelson também, que me pô, me mandou um e-mail, falou assim, não, eu mandei um e-mail lá para o canal do Beldep, e tal. então, agradecer todo mundo aí, e dizer que eu quero te mandar uns livros de, de presente, Marcelo. Do Demônio do Deserto e da Festa das Máscaras, aí quero mandar de presente, até porque já aprendi muito lendo coisas no teu site aí, nessa época de adolescência,
0: pesquisando. O é que acha o teu livro, que você falou de você e tal, mas já está publicado,
1: é, o a Festa das Máscaras, ele está publicado no Clube de Autores. No meu Instagram
0: tem o um link lá, então é só Valeu, achar o link no Instagram. Aqui embaixo também, pessoal. Valeuzão, Lucas. Foi, foi conversa é muito massa mesmo. Obrigado, e, eu, eu que agradeço. Para vocês que estão acompanhando a gente, não esquece, dá o like, segue o canal. A gente precisa agora tentar chegar em 40 mil seguidores para a gente poder fazer aquelas lives bacanas, que nem o pessoal da, da, das Humanidades faz. E a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.